0: Manhã de adoração profética, não é? Deus vai continuar falando conosco nessa manhã em nome de Jesus, eu quero sem demora convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 6, Marcos 6, versículo 1 a 6, nós vamos falar nessa manhã sobre honra, e pedir que o Espírito Santo dê testemunho dessa mensagem no nosso coração e vida, em nome de Jesus, é a palavra e o beijo do céu, né? quando mistura duas coisas funciona, diz assim a palavra do Senhor, Marcos 6, versículo 1 a 6, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos, e quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus disse então, Só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra e não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ele ficou admirado com a incredulidade deles, então Jesus continuou a percorrer os povoados ensinando. Até aí, essa passagem interessante da Bíblia. Feche os seus olhos comigo, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. E nessa manhã nós nos reunimos ao redor dela, Pai. Oh, Deus, para receber conselho dela. Oh, Deus, conselho da tua presença, Senhor. Como salmista, nós declaramos essa manhã que queremos habitar nos teus átrios para contemplar a tua beleza e ouvir o teu conselho. Oh, Deus, fala conosco nessa manhã de forma clara. Ó oh Deus, e semeia essa palavra no nosso coração de forma que ela caia fundo e produza um fruto permanente na nossa vida. É o que nós oramos em nome de Jesus. Quem crê comigo dá um amém bem forte. Amém. Glória a Deus. É muito importante na vida da igreja que a gente revisite valores. Que a gente revisite as colunas sobre as quais é, todo o edifício da igreja se sustenta. E uma dessas colunas é honra. A igreja é uma guardiã da honra. A igreja guarda, na verdade, muita coisa. E até a minha filha de seis anos já percebeu. Eu tenho uma menina, Luísa, seis anos, e ela tem uma expressão que é muito dela, ela aprendeu por, por si própria. E toda vez que ela vê um amiguinho dançando funk, um vídeo que ela não deveria ver no TikTok. Ela sempre diz assim, mamãe, esse aí não tem igreja, não. Ela quer dizer que talvez não seja crente, ou não conheça a Deus, mas ela só sabe expressar isso dizendo que aquele não tem igreja. Diz assim, mamãe, eu tenho um colega no colégio, a tia brigou com ele hoje o dia inteiro, Mateus, ele não tem igreja não. Disse, minha filha, Mateus terá igreja, um dia dele terá o conhecimento de Deus e igreja, porque a igreja importa. A igreja importa para resgatar e guardar os valores do reino. E um valor fundamental, que é simples, e talvez porque é simples, seja tão ignorado, deixado de lado, esquecido, é a honra. Toda vez que a gente fala de honra, a gente só pensa em dízimo e oferta. Mas o princípio da honra, o valor da honra no meio da igreja, na nossa vida diária, vai muito além de oferta e dízimo. Na verdade, se você ler essa passagem, interpretar ela diretamente, você vai perceber que honra, é fator determinante para o milagre, não é isso que diz aí? Você vê a história em Marcos capítulo 6, é Jesus na sua cidade, e Jesus está fazendo ali o que ele fez em todos os outros lugares, não há absolutamente nada de novo no ministério de Jesus ali, Jesus está fazendo o que fez em todo lugar por onde passou, mas a Bíblia diz que a recepção que ele tem naquele lugar é que é diferente, não é Jesus que mudou, não é o que Jesus está fazendo que é diferente, é o lugar, está faltando alguma coisa naquele lugar. A Bíblia diz que ele é recepcionado ali sem honra. As pessoas recebem e dizem assim, vem cá, esse aí não é só Jesus? Esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse aí não é o irmão de tanta gente que aqui habita, que a gente conhece? A Bíblia diz que eles ficavam escandalizados com a pregação e as obras de Jesus. Aí Jesus sai com um ditado que a gente repete até hoje. É um dos, poucos, é um dos ditados do Cristo. Ele diz assim, olha, o profeta não tem honra na sua casa. Aí a Bíblia diz que por, pela falta de honra não houveram milagres. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pela falta de honra, o milagre cessou. O milagre, ele é chave de sobrenatural. A honra é chave de sobrenatural, diga amém. Vira para a pessoa do lado e diz assim, chave de sobrenatural. É honra. Sem honra, não haverá milagre. Agora, se você está perguntando, Dênis é pemboa, ou de mim, ou de qualquer outro pastor famoso, isso é mais importante ainda. Porque se a falta de honra impediu que o próprio Cristo operasse muitos milagres, quanto mais a gente. Quanto mais a falta de honra no ambiente como esse, no dia a dia da nossa igreja, da nossa vida com Deus, se a falta de honra impediu que Jesus operasse mais milagres, muitos milagres, quanto mais a gente. Ou seja, importa resgatar a honra? Importa entender o que é honra? E o que é honra? Você já parou para pensar? O que, é que significa ter uma vida de honra? Ou tratar Jesus e as coisas de Deus com honra? Bem, honra é distinção. Honra é valorização. Honra é tratar de uma forma diferente. É ter uma alta consideração. É separar algo da caixinha. É dizer, isso aqui é especial. Quando na Bíblia você vê em Apocalipse, os anjos gritando no céu, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. A palavra santo, que nós usamos às vezes sem saber o que é. Nós usamos a palavra santo sem saber ao certo pegar ela. Ela quer dizer diferente, especial, completamente diferente. Separado, consagrado, isso é santo. Quando os anjos cantam santo no céu, eles estão dizendo, Deus é outra coisa. Se quiser traduzir. Eles estão dizendo, não há nada como Deus. Deus é outra coisa. Deus é diferente. Vira para a pessoa desse lado diz assim, olha, Deus é outra coisa. Por que, que Jesus não pôde operar muitos milagres ali? Porque eles trataram Jesus como a mesma coisa. Esse aí não é irmão e filho e parente de todo mundo aqui? Não é esse aí que é o filho do carpinteiro? Ele não é a mesma coisa? E toda vez que você trata Jesus como a mesma coisa, não haverão muitos milagres na sua vida. Toda vez que você acostumar com Jesus, com a presença de Jesus, com a vida da igreja, com o valor que a Bíblia tem, com a importância que às vezes 10, 20 minutos de oração faz no seu dia... Toda vez que isso virar a mesma coisa, o milagre cessa. Agora, quando você é como os anjos, entender que honra é distinção e é tirar da caixinha. Quando você disser assim, a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Jesus, é outra coisa. É especial. É algo que eu tenho, que eu protejo, eu em tesouro, é algo que eu tenho em alta conta. Ou oh, irmão, quando você colocar Deus no lugar que pertence a Ele, Ele se entrar no trono, no centro da sua vida, eu vou te falar uma coisa, porta de milagre vai abrir no seu dia a dia. Vai ter cura, vai ter milagre, Deus vai falar com você de forma mais clara, você vai sentir essa paz que excede todo o entendimento, você começa a viver uma vida céu na terra. A vida realmente sobrenatural. O Apóstolo Paulo diz assim, a gente não pode viver por vista, a gente vive por fé. A gente não olha para as coisas que podemos ver, porque elas são passageiras, temporais. Nossos olhos estão nas coisas eternas. Esse é o padrão de vida cristã que Deus tem para nós. Agora, por que, que a gente não vive? Por que, que a gente luta com pornografia, com pecado, com a mentira? Por que, que cansa a igreja? Por que, que a gente cansa na célula? Por que, que a gente se arrasta para o culto a maior parte do ano? Por quê? Porque a gente trata como a mesma coisa. Essa manhã eu quero te falar, o Espírito Santo de Deus está te chamando a atenção e dizer assim, olha, está na hora de você começar a tratar a, as coisas do alto como outra coisa, diferente, é diferente, é especial. É essa construção de expectativa que muda tudo, é a construção de um ambiente de honra, de honra a quem merece honra, de honra às coisas de Deus, é um ambiente, não é algo que a gente faz por acaso, outro dia eu estava vendo um amigo elogiando uma família, a família, o rapaz agora foi, é, foi passou num concurso público para juiz, e aí estava lá o meu amigo elogiando aquela família, dizendo olha, é um rapaz extremamente estudioso, bom marido. E os irmãos são todos muito bem-sucedidos, são todos estudiosos, são todos vencedores. E conversávamos sobre isso. E aí, naquela mesa, eu disse assim, olha, você sabe que uma família que tem tantos filhos assim, e que cada um deles galgou um cargo alto, que requer muito estudo, muita dedicação, e que são bons cidadãos, bons cristãos, eu vou te falar um negócio, isso não acontece por acaso, você concorda comigo? Isso não, não, não é um raio que caiu nessa casa. Aquele pai e aquela mãe, em algum momento, talvez de forma inconsciente, criaram um ambiente. Um ambiente familiar que valorizava, talvez, a leitura. Que valorizava o respeito. Talvez aquelas crianças cresceram vendo um relacionamento sadio entre seus pais. Não adianta, faz a diferença. E aquele ambiente que gerou valor, deu resultado na vida deles. São juízes e gente importante e gente de bem. Da mesma forma, um ambiente de honra numa igreja como a nossa e na sua vida dia a dia não acontece do nada. O sobrenatural não acontece do nada. Ele é uma resposta à voz que vem do céu. O ambiente do sobrenatural e o milagre ele é uma resposta à presença de Deus que já está no nosso meio. Não é Deus que muda. É a gente que passa a tratar Ele de forma de fé. Não é Deus que, de repente, é outro Deus. Não, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, e o será eternamente. Então, não é Ele que muda, é a gente que muda. Deus não faz distinção entre pessoa. Ele não ama mais um do que o outro. Mas cada pessoa trata Deus de uma forma diferente. Ou tem expectativas diferentes quanto ao que Jesus vai fazer. Teve gente que Jesus teve que parar, orar e até convencer a ser curado. Você vê Jesus ali no poço de, de Betesda, ele, ele para e pergunta o homem, o que, é que tu está fazendo aqui e tal. Quer ser curado? Aí ele dá desculpa, não, mas eu não tenho quem me jogue no poço e tal. Então, é, conversa Jesus, é um problema. Demora um pouco para o milagre dele. Já uma outra mulher vem, não conta para ninguém, toca nele e é curada instantaneamente. Jesus não sabe nem quem foi. Ele para na multidão e diz assim, pega aí, alguém me tocou. Aí os, os apóstolos, os discípulos dizem, Senhor, está todo mundo te tocando. Eles dizem assim, não, 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 não. Eu não sei quem foi, mas alguém me tocou de uma forma diferente. Para alguém eu fui outra coisa. Para alguém eu fui um toque diferente. Eu fui outra coisa. Para alguém, eu fui santo. Eu fui santo para alguém. Alguém santificou o contato que teve comigo? É por isso que numa igreja como a nossa, que enche de gente no domingo, tem gente que vem aqui, sai, e absolutamente nada acontece na vida por 5, 10 anos. Já outras pessoas pisam na igreja, a primeira vez, e dizem assim, quando eu entrei por aquela porta, eu senti a presença de Deus, pastor Rodrigo. Mas eu senti a presença de Deus e minha vida mudou. Aí o que foi? É porque teve um que entrou a mesma coisa. E teve outro que quando entrou santificou o lugar. E tratou o lugar, não só o lugar, mas a presença do lugar. A sabe, o momento especial. E disse assim, agora é outra coisa. Aí mudou tudo. Funciona. Vira para a pessoa do seu lado e diz assim, se você tratar as coisas de Deus com honra, tudo vai mudar na sua vida. Isso funciona para tudo. Funciona para tudo. Porque o um ambiente de honra, ele é vertical e horizontal. Você sabe por é que muitas vezes nós estamos vivendo problemas de relacionamento horizontal? Problema com o pastor, problema com o irmão, problema na igreja, problema com diáconos. É porque nos falta honra vertical. É por tratar Deus como a mesma coisa, nós tratamos também todo mundo como a mesma coisa, sem valor e sem a dignidade que cada um merece. Aí a gente tem problema. A igreja sem a coluna de honra é uma igreja que está fadada à destruição. A vida cristã sem honra é só religião. É só religiosidade. O casamento sem honra caminha para a separação, a família sem honra para a briga entre irmãos, a empresa sem honra para a falência, é, já viu o casamento sem honra, entendendo honra como outra coisa, porque tem gente que trata a mulher como a mesma coisa, e o marido como a mesma coisa. E os filhos como a mesma coisa. Absolutamente coisa ordinária. A palavra ordinária é uma palavra pesada, é uma palavra simples. Ela quer dizer comum. E aqui no Nordeste, muita gente é muito macho. Isso é muito bom para algumas coisas, é péssimo para outras. No sentido de que você vê muito aqui os homens andando lá na frente e a mulher vindo atrás carregando as crianças, os pacotes e tudo mais. Abandonada. Se ela cair, um caminhão passar por cima, o marido só descobre 200 metros à frente. Mas um oh, é diferente? Eu tenho convivido no militarismo há alguns anos. Eu vou entrar no quinto ano, desde 2017, frequentando as corporações militares. Frequentando, na condição de oficial, o que faz a experiência ser completamente diferente. E quem aqui frequenta ou é militar sabe. Então, o entendimento de honra, de autoridade, disciplina, hierarquia, é muito claro. Muito claro. Então, a gente está numa sala conversando e entra um oficial superior. O oficial superior, major, tenente coronel, coronel. Quem notar primeiro tem que dar o alarme. Isso aí eu demorei para acostumar a 2017, viu? Porque a gente toma um susto. Está na sala conversando. Entra o major na sala, entra o tenente-coronel. Alguém olhou e disse assim, atenção! É atenção. Chegou a autoridade no recinto. Parou a conversa. atenção, se senhor. Todo mundo recebe ele em pé. "Sim, senhor, major. Tudo bem. Ele disse, não, à vontade, tranquilo. Eu passei aqui para falar tal coisa. Sim, senhor, tal. Beleza. Quando eu fui dar aula, dar aula não participar da vida da academia militar, Lá frequentar a Academia Militar José Montelo cor Do Corpo de Bombeiros É muito interessante porque a gente já chegou lá Para fazer o curso, o estágio de adaptação Então a gente já chegou como oficial E aí estavam lá os cadetes Pessoal do CFO, né? Você quer fazer CFO? Faça a Experiência de vida excelente, você vai sofrer Mas é muito bom Aí é interessante Que os alunos, eles estão sendo doutrinados Doutrinados para a honra Doutrinados para o respeito E aí a gente lá assistindo aula e às vezes eles esqueciam as mochilas no, na, na sala de aula né? aí chegavam, batiam a porta aí procuram, eles procuram o um oficial mais graduado na sala acham um capitão ou alguém aí eles vão lá se apresentar com licença capitão cadê de tal terceiro ano, segundo ano ou primeiro ano, se apresentando, tudo pedindo permissão para entrar está permitido aí ele vai e pega a mochila senhor, pedindo permissão para sair Pode sair. Regra é simples, por exemplo. Você está andando na rua? E isso é uma regra que ela está presente no militarismo, deveria estar tá nos casamentos. Você tem avenida aqui, certo? Quem que ocupa a faixa mais próximo da rua? É o homem. Você sabe por quê? Porque a mulher. Ela está guardada na parte mais interna da calçada. Porque se alguém vai ser atropelado, irmão, é você. Quem está entendendo o que eu estou falando? É a mesma lógica no militarismo. Você está com o coronel, o coronel ocupa a parte mais interna da calçada. Bem, pelo menos é uma regra tácita. Porque se a gente não guardar a nossa esposa, o nosso marido como outra coisa logo ela será a mesma coisa, e quando ela se torna a mesma coisa, ah, estamos caminhando para o fim. No dia que nós começamos a tratar a igreja como a mesma coisa, como uma empresa, como um centro de treinamento, como um centro coach integral sistêmico, como uma coisa muito legal, uma corporação, como Ita e a gente começa a tratar a igreja como uma outra coisa, procurando padrões puramente humanos para estabelecer a autoridade da igreja, essa igreja está fadada ao fim, à morte. Porque nós só somos igreja. E nós só teremos avivamento e nesse sentido, até um casamento de sucesso. Quando nós tratarmos como outra coisa santa, especial e separada. E aí, irmão, Jesus poderá fazer muitos milagres no nosso meio. Ele vai fazer muito milagre. Ele vai fazer muito milagre. E aí que o nosso estilo de vida e liderança é que a gente precisa tratar cada coisa como Deus trata. O culto, como Deus vê o culto? O culto é para ele. Eu preciso vir para o culto e tratar o culto como Deus trata o culto. Eu preciso tratar o meu irmão, não pelo meu irmão, mas eu preciso vê-lo e tratá-lo no ambiente de honra como Deus vê ele. Com a honra que Deus daria, da forma que Deus percebe ele. É isso que a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 10. E é uma ordenança, ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo uns aos outros em honra. Ó oh, que loucura o preferir em honra. Isso quer dizer que se você tem é, numa praça duas sorveterias, e você tem uma sorveteria X, de alguém que você não conhece, não é um cristão, e o sorvete ali é bom e mais barato. Mas você tem o, a sorveteria Kadosh ao lado. Que é do irmão Claudinho. E o sorvete é mais caro e pior. O apóstolo Paulo está dizendo. Prefere o sorvete do irmão Claudinho em honra. Porque ele é filho do mesmo pai. É seu irmão. Ele é seu irmão. Toma o sorvete do irmão Claudinho. Quem está entendendo diz amém. Prefere em honra. Amar, amar de forma cordial, fraterna. Porque o reino de Deus ele é uma mesa de irmãos. O reino de Deus, repito, é uma mesa de irmãos. Agora só Jesus cura essa mesa. Jesus tem que sentar nela. Você buscar na Bíblia. E eu digo isso aqui aos pastores, meus amigos. Você procurar na Bíblia de Gênesis em diante qual é o, a linha de conflito. Qual é o problema? O pecado começa no Éden e qual é o problema que desenrola? Vou te falar. É... é é o fraternicídio, é a morte entre irmãos. Dá o um problema no Éden, problema de família, é confusão. Começa logo com Caim e Abel, você concorda comigo? E vai embora. José e seus irmãos, Davi e seus irmãos, pode procurar irmão aí, Isaú e Jacó. É confusão, é um querendo destruir e matar o outro. E por motivos até interessantes, porque eles estão lutando por bênção. Eles querem a bênção, é a coisa certa. Mas estão querendo a coisa certa da maneira errada. O problema da Bíblia é a luta entre irmãos. O pecado traz o problema entre irmãos. E o que é que cura isso? O que é que transforma o reino de Deus numa mesa de irmãos pacífica? Diferente. É a honra. Porque a Bíblia diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Deus, para resolver o problema, nos deu um irmão maior e disse, agora senta com eles e essa mesa será curada em honra todos honram a Jesus, o mais velho e um honra o outro um cuida do outro um protege o outro um promove o outro e a honra cura mas se não há honra numa mesa de irmãos o que é que vai ter? ego, competição, problema é por isso que a gente não entende o conceito de um ambiente de honra quando a gente fala do ambiente de honra, muitas vezes a gente só pensa assim, ó. A gente tem que honrar a Deus e a, a gente honra mais ou menos e a gente quer ser honrado. Então a gente trabalha a honra ao nosso próprio benefício. Quando a gente começa a falar de honra, pregar, ensinar de honra, normalmente na igreja ou é dízimo e oferta, ou é para honra para o líder. Mas a verdade é que num reino que é uma mesa de irmãos, a honra é o vínculo do amor. Do cuidado, do respeito, do milagre e da presença de Deus que enche todos nós. Traz muita cura, porque aí eu encontro meus, meus discípulos, os irmãos que eu tanto amo são meus amigos. E eu honro eles, sem ego, sem medo, sem problemas, sem inseguranças. E aí eles vendo meu coração livre, sem inseguranças, sem medo, sem problemas, eles devolvem a honra. E aí quem vê a honra mútua diz, que amizade bonita, eu quero isso para mim também. Me permitam sentar na mesa com vocês. E a gente diz assim, ele é novo, ele pode sentar na janelinha agora? Pode, senta na janelinha, nós vamos te honrar também. E isso pega, é uma onda de honra. Pega, é uma onda. De cuidado mútuo. Funciona até em casa. Qual foi a última vez que você honrou seu marido ou sua mulher? foi a última vez? A minha, ela gosta muito de é, pôr do sol. O que pra mim não faz a menor diferença. Porque você vai me dizer que o um negócio é especial que acontece todo dia? Ela ama pôr do sol. Mas todo dia o pôr do sol tá pondo. Se alguém avisasse que o mundo acabaria amanhã, tudo bem. Vamos ver o último. Mas todo dia acaba e o sol desce. E desce faz tempo já. E é sempre a mesma coisa. Fui para Jericoacoara, é, no ano da pandemia. E lá tem a duna do pôr do sol. E cheguei lá com minha esposa, cunhada e todo mundo. Vamos ver, vamos a duna do pôr do sol. Beleza, vamos lá. Cheguei, um areal danado para chegar lá. Areia fofa. Cinco horas da tarde. Cheguei lá, vinte metros de duna para subir. Um monte de gente lá subindo, se acabando Não pode perder o pôr do sol, não pode perder Eu estou embaixo da duna, eu olho para mar assim Daqui dá para ver Vamos, Rodrigo, vamos subir Eu não vou subir Eu não vou subir o pôr do sol Porque não tem absolutamente nenhum sentido subir isso aí Porque eu estou vendo aqui igualzinho Quer dizer que você vai subir 20 metros e ficar mais perto do sol? 20 metros, vai te deixar mais perto de uma visão privilegiada do sol no centro do, da, do, do sistema solar? Não faz o menor sentido. Eu ouvi lá de baixo. Sob acusações de que eu não sou romântico. Mas bem, ela gosta. E aí, ela tem um dia livre na semana tarde, que é quinta-feira. E às vezes essas pequenas coisas fazem toda a diferença. Ah, Rodrigo, eu quero ver o pôr do sol. Vamos ver o pôr do sol Vai ver o pôr do sol comigo? Vou Vamos ver o pôr do sol Pegamos o carro, fomos à praia Estacionamos Pensa um negócio rápido Tchau E barato Porque uma água de... Primeiro que é de graça o espetáculo e a água de coco também é barata. Aí tomamos uma água de coco O sol desceu Eu fui para casa, para mim não fez a menor diferença Imagina a alegria dela meu Deus, que beleza, o pôr do sol, que alegria. E a recompensa? Ela fica logo feliz, não reclama. Eu digo, a Carla Frita, três ovos para mim, ela faz rápido, tranquila, satisfeita. Né? Satisfeita? Pensa num custo-benefício bom. Barato e de grande resultado. A honra cura muita coisa. Você já experimentou trazer, tratar Deus com honra? Você trata Deus com honra, às vezes é pouco que você faz e recebe grande recompensa. Você trata o seu irmão com respeito, a consideração, para por vir ele. Para por vir o seu líder, para honrar o seu pastor, para para abraçar alguém e dizer que ele é importante. Agradece alguma coisa para alguém. E aí você vai ver que essa chave gira e o sobrenatural começa a operar na sua vida. Graça, 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 graça começa a vir sobre você. Começa a vir graça sobre você. Tem que tratar como outra coisa. Jesus diz assim, numa passagem reveladora, lá em Mateus capítulo 10, versículo 40. Ele diz o seguinte, presta atenção, há uma chave aqui. Ele diz, olha, quem vos recebe, recebe a mim. Quem me recebe a mim, recebe quem me enviou. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Quem recebe um justo, na qualidade de justo, recebe galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água, um copo d'água fria a um desses pequeninos, em nome de discípulo, na condição de meu discípulo, eu em verdade eu vos digo, ele não perderá a sua recompensa. É um princípio de honra aqui. Jesus está dizendo, você não recebe a pessoa pela pessoa, mas por aquilo que ela representa. Ela é outra coisa. Jesus está dizendo assim: quem recebe você está me recebendo. Porque não está recebendo João, está recebendo Jesus que habita o João. Assim, quem, tá, quem recebe, aí Jesus diz assim: quem recebe a mim, recebe meu Pai. Aí ele começa a dizer assim: Quem recebe o profeta? Na condição de profeta, veja, não é como uma pessoa comum. O tratamento, a honra, a deferência Não é porque ele é bonito Não é porque ele é legal Não é porque você gosta da pessoa É, é porque ele tem uma condição de profeta Jesus diz assim Então, quem trata com honra o profeta na condição de profeta Vai receber o mesmo galardão dele Olha que retorno maravilhoso Melhor que bolsa de valores É claro que o nosso coração não é esse mas Jesus fala de galardão três vezes nessa passagem. Ele diz, há uma recompensa para o tratamento de honra. Aí ele diz assim, e quem recebe um homem bom, justo, na condição de justo, recebe o galardão dele. Ele diz assim, e quem recebe um pequenino discípulo, com um copo de água fria, porque ele é discípulo, não ficará sem recompensa. Está na hora da gente começar a tratar as pessoas e a Deus com maior honra. Está na hora da gente atrair a presença de Deus com mais que palavras. Nós temos muitas palavras bonitas. Muita cara de crente e Bíblia de estudo. Mas pouca atitude, pequena de honra. Tanto com as coisas de Deus, quanto com as pessoas ao nosso lado. Às vezes você está caindo, chorando, rolando. Você não ajuda sua mãe a lavar uma louça. Você é grosseiro? Mal educado? Você não honra ninguém? Aniversário de crente. É uma tristeza? Vai todo mundo comer. Ninguém leva um presente. Fala, Deus. Ninguém leva um presente. Alguém vem e te beneficia, você não manda uma mensagem agradecendo depois. Alguém te ajuda numa medida, você não agradece, pelo contrário, reclama porque não foi na medida esperada. eu vou te falar um negócio, está vindo um avivamento poderoso aí. Mas a chave que vai virar será quando nós nos tornarmos a comunidade de consideração, honra, valor valor, valor, quando a gente chegar na igreja e diz assim, esse não é mais um domingo, esse é outra coisa é outro domingo, é uma nova oportunidade de estar com Deus e ele vai vir, ele vai descer e será tudo novo outra vez será tudo novo outra vez fé e honra é alicerce de milagre, tem a passagem a passagem da vida militar mas está na bíblia, que é a do centurião você vê, Jesus é procurado por um centurião para que ele cure seu servo. Está lá em Mateus, capítulo 8. E esse centurião, ele conhece as regras ou a lógica da vida militar da autoridade. E ele chega honrando Jesus. Ele diz, Senhor, eu preciso que você ore, porque meu servo aduceu. E Jesus diz assim, vou lá. E ele diz, não precisa. Não precisa, porque eu sou um homem que tem homens abaixo de mim. E eu dou uma ordem e eles vão. Eu mando e eles fazem. Se o Senhor disser uma palavra, ele será curado. E Jesus disse assim, eu não encontrei em lugar nenhum a fé como a desse homem. Muitos judeus não creram e tinham mais conhecimento com ele, que ele. Os judeus conheciam mais a Deus ou a história de Deus do que aquele centurião gentil. Mas aquele centurião gentil conhecia mais de honra do que todos os judeus. E o que é que liberou o milagre? O conhecimento da honra, a honra que ele deu a Jesus. E Jesus dá a palavra e a cura acontece. A outra passagem de grande honra na Bíblia, e Jesus disse que ela seria conhecida, e o nome dessa mulher falado até o fim dos tempos, é a da mulher cirofenícia, da pecadora que ungiu os pés de Jesus. A Bíblia diz que ela chega com um vaso de alabastro, cheio de ungüento um precioso, e ela quebra aquilo e derrama sobre a cabeça, os pés de Jesus, e chora, enxuga com os caras. É um escândalo. Interessante que a Bíblia fala, num dos evangelhos que Judas reclama e diz, olha isso aí poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Ao que Jesus diz, os pobres estarão sempre com vocês. Eu não estou aqui em pessoa para sempre. Importa honrar. A Bíblia diz que aquele ato de honra daquela mulher já era um memorial. Porque ele não é esquecido. Jesus disse: vocês podem recriminá-la, mas enquanto eu não voltar, essa mulher, o nome dela será falado, ela será lembrada. Porque essa honra que ela me deu gerou um memorial eterno para ela. Um memorial eterno. Porque a honra é necessária. Tão necessário que às vezes eu entrava em crise com a oferta da viúva pobre. Você sabe a passagem da oferta da viúva pobre? Que Jesus está tá, tá parado na sinagoga, perto do gasofilácio. E os homens ricos vêm é, dar suas ofertas, não é? E Jesus está olhando. E aí a Bíblia diz que vem uma mulher, uma viúva pobre. E ela vai dar tudo o que tem. E eu entrava em crise, porque eu achava que Jesus devia dizer assim, não vem não. Essa senhora é pobre. Eu já entendi seu coração, não precisa dar não. Pode voltar, eu tenho o suficiente, que Jesus tinha. Mas não, 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 não Jesus vê ela vindo, ela é pobre, ela é viúva, ela não tem nada, Jesus espera, ela oferta, ela dá de fato tudo que tem, ela é elogiada por Jesus para os seus discípulos, Jesus disse essa oferta foi a maior oferta da noite, uma oferta de honra completa. Meu coração humano achava que não devia, mas Jesus sabe que ao dar aquela oferta, uma chave de sobrenatural virou na vida dela, e talvez aquele foi o dia da grande provisão na vida da viúva. Assim como foi do memorial da Ciro Fenício. Ou da cura pela palavra na vida do centurião. É a honra que faz a diferença. Se você vem para essa conferência, eu já caminho para o final, como mais uma conferência, o que você terá é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí não importa. Fica em casa. Assista na internet. Vá para qualquer igreja. O que tem agora é a igreja preta. Senta na internet, as igrejas estão tudo parecidas. Os pastores até se vestem igual. A primeira coisa que o pastor moderno faz é comprar uma calça skinny. passa na CIA, dá uma apertada. Aí se você não entende que o que é a diferença, é uma, qualquer coisa é a mesma coisa. Quem está entendendo o que eu estou falando? É a mesma coisa. O cardápio religioso é imenso. Tem igreja para todo tipo de gente. Agora, se você vem para esse lugar ou para qualquer lugar, na verdade, sincero na busca pela presença de Deus E você já sai de casa diferente Ou você já tem uns dias De busca diferentes Tem gente que veio mil quilômetros de ônibus Eu tenho certeza que você não veio só dar um passeio aqui Porque você podia ter passeado mais perto Salinas, de repente Salinas é legal, está mais perto Mas você veio mil quilômetros E você já veio saiu de casa diferente você diz, essa não é mais uma adoração profética esse é um encontro com Deus esse é outra coisa o que eu vivia no passado, passou hoje é outra coisa ontem eu era um, hoje eu sou outra coisa o Deus que fez ontem, ele se renova todo dia hoje ele fará outra coisa Ô oh, irmão você vai receber o que você veio buscar. Se você crer nisso, dá um glória a Deus bem forte. A salva de palma para Jesus. Aleluia! Você vai receber. Pode ninguém receber. Você vai receber a sua porção. Muita gente vai esbarrar com Jesus, mas você vai tocar Ele e receber o seu milagre. É o que faz a diferença você me perguntar pastor rodrigo 30 anos aí de igreja que eu nasci aqui 17 anos de ordenado nessa casa qual é a, a diferença da vida de um para o outro o que, que faz a diferença na vida de um homem de deus da mulher de deus de qualquer um é uma é a forma como que você entesora a sua experiência com deus é o valor que ela tem para a sua vida. É a diferença que ela faz no seu dia a dia. É o quão precioso isso é para você. Porque se não é precioso, você troca por qualquer coisa. E aí você cai, peca e mancha o nome do Senhor. E você desfaz relacionamentos. E os relacionamentos ministeriais são descartáveis. Você muda de rede, de igreja, de coisa, de amigo. Tem gente que muda de amigo a cada três meses. E você vai descartando relacionamentos, você vai descartando amigos, você vai esquecendo benefícios, você vai abandonando Deus. Meu irmão, sua vida é uma loucura. Agora, se você entende o valor de onze, tem uma direção. E não é qualquer direção. É uma direção sobrenatural. 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 Você está entendendo o que eu preguei nessa manhã? Essa mensagem desceu para o seu coração? igual ficar de pé no seu lugar. Eu vou convidar a equipe para se colocar aqui. Eu quero te chamar a sair do seu lugar e vir para altar. Mas você vai encontrar o seu lugarzinho aí, irmão. Porque nós vamos fazer outra coisa hoje. O que nós vamos fazer hoje, nós não fizemos ontem. Hoje é outra coisa. Hoje é outro culto. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Eu quero te contar uma experiência que eu ouvi de um pastor americano chamado Rick Joyner. Muitos anos atrás, ele disse que teve uma experiência de visão de Deus. E aí no céu, ele, ouvindo os anjos cantando santo, santo, ele percebia que a cada brado de santo no céu, Deus movia-se no trono. E aí haviam trovões e relâmpagos, e tudo aquilo que o Apocalipse narra, e aí, nessa visão, ele teve um entendimento de que toda vez que Deus movia-se no trono e o céu resplandecia em glória, os anjos viam uma nova faceta de Deus, que nunca tinham visto antes por toda a eternidade. Ele Deus é novo. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus é outra coisa. Deus, ele tem um lado que a gente ainda não viu de beleza, de grandeza. Deus é infinito aí Deus se movia no trono e eles percebiam em Deus um valor, uma graça, uma virtude que não haviam visto nunca diziam, Deus é santo, santo, santo e a adoração no céu está baseada na novidade de Deus porque o conhecimento de Deus é infinito e às vezes nós paramos de adorar a Deus como santo porque a gente acha que já conhece Ele eu vou te falar uma coisa aqui nessa manhã irmão, você nem começou ainda a palmilhar o início do caminho do conhecimento de Deus você não está nem no começo pastor, mas eu tenho 20 anos de crente bem-vindo à turma dos juniores está só no começo Deus é novo infinito na sua sabedoria e poder estenda sua mão para o céu, feche seus olhos nós vamos adorar o Senhor como Ele merece nessa manhã sem pressa sem agonia sem demandas nós louvamos a Deus por aquilo que Ele deu e fez mas nós adoramos por quem Ele é sem demanda a não ser a presença dEle então levanta as suas mãos deixa essa presença de Deus encher teu coração nessa manhã deixa essa presença de Deus te intoxicar nessa manhã hein? não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas sede cheios do Espírito Santo, não vos intoxiqueis de vinho, onde há pecado, mas sede cheios do Espírito, de gozo, de paz e de alegria no Espírito Santo,